0: ¿Te gustaría contratar en algún momento los servicios de algún mentor o mentora para impulsar tu negocio online de idiomas pero no tienes absolutamente claro que esto sea para ti o que te pueda ayudar de verdad? ¿Ves proliferar los servicios de mentorización a profes de idiomas y no sabes qué tener en cuenta para inclinar la balanza en favor de un mentor u otro? Bien, pues hoy es un buen día para proporcionarte criterios que aplicar a la hora de elegir un mentor o mentora que se ajuste bien a lo que tú y tu negocio de clases de idiomas necesitáis. Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Ser mentor y tener mentor o mentora parece estar de moda también en nuestro sector. Y es natural. Cuando se des profe, es normal querer enseñar lo que se ha aprendido, especialmente si es bueno. Volvemos a poner en circulación lo recibido para entregárselo a otros. Tener mentor o mentora no es obligatorio. No hay que dejarse llevar por las modas sin reflexionar. Pero lo bueno de que se ponga de moda es que es una herramienta que se ha hecho visible a más profes de idiomas y por tanto es normal que se considere si es el momento de probar este tipo de apoyo. Lo bueno también de la proliferación de mentores es que hay una variedad de estilos y personalidades. Es decir, se amplía el campo de elección y las probabilidades de escoger a alguien que se ajuste con mayor precisión a lo que cada uno de nosotros nosotras necesitamos. Yo no soy para todo el mundo. No es casualidad que apenas me escojan varones y que la edad media de mis mentorizadas sean los 40 años. Tampoco todo el mundo es para mí. Con tres años de experiencia formal como mentora a profes de idiomas, voy afinando cada vez más a quien me veo capaz de acompañar para hacer florecer lo que ya tienen. De hecho... Mi mentorizada perfecta es una profe con dilatada experiencia docente que siente pura vocación de enseñar, que da clases a adultos, que busca mejorar su calidad de vida, que apenas tiene presencia en internet para conseguir alumnos y que entiende que montar su negocio online y construir su reputación digital es un proceso que se cocina con mimo y a fuego lento con la calidad y la vocación de servicio como principios rectores. Decía antes que no es obligatorio tener mentor o mentora porque ahora sea lo que mola, ¿no? Pero lo cierto es que para mí es una herramienta que me ha servido enormemente para hacer florecer mi negocio y por tanto mi vida. A estas alturas sé con certeza que cada vez que soy mentorizada me funciona, que la inversión me sale rentable. También sé que me funciona porque yo estoy dispuesta a poner el trabajo que una dirección estratégica requiere de mí. ¿De poco servirá una mentoría si yo no pongo en marcha las acciones que se me plantean? Otra cosa que tengo clara es que una mentoría no te va a resolver la vida y esto es un error común en los mentorizados. Asumir la propia responsabilidad y entender que la mentora al mentor solo pueden ayudarte a avanzar un trecho del camino es esencial. A mí ser mentorizada me ayuda a ser más valiente y a resolver ciertas encrucijadas de las que me cuesta salir sin un empujón. Mira, hace poco hice mi primer pan sin gluten. <risa> salió casi, casi perfecto. Desde luego salió muy bien, teniendo en cuenta lo difícil que es la panadería y que era mi primer intento jamás. Pero había un secreto. Y el secreto es que un día antes yo había estado con una de mis mejores amigas en su casa haciendo ese mismo proceso y tomando buena nota. Ella me mentorizó, si me entiendes. Con su experiencia, ella ya llevaba tiempo haciendo panes, bien, pues con su experiencia logró que me animara a hacer mi propio pan, algo que se me antojaba dificilísimo. Y me ayudó a que el primer intento fuera ya algo muy razonable y muy sólido. A partir de ahí yo he seguido avanzando y de hecho le envío a ella recetas que ella misma no ha probado aún. Como mentora de lo que más me gusta del mundo es presentir que una mentorizada me superará en éxito, en cuenta de resultados, en creatividad o en buen hacer. La metáfora del PAN te la traigo aquí para que veas que eso de ser mentorizada puede darse en cualquier facción de tu vida. Cuando hay algo que no sabes hacer bien y quieres aprender, puedes tomar un camino de autoaprendizaje, del que soy muy fan, o bien acelerar el proceso con alguien que te guíe. Yo siempre cuento que en tan solo unos años avancé mil veces más rápido y más lejos que en los 16 años anteriores de emprendimiento autodidacta y sin mentorización. Por eso tengo claro que invertir en una mentorización es lo más rentable que he hecho y cada vez que necesito impulsar mi camino, buscar ese apoyo es mi gran secreto de éxito, como con mi PAN. El caso es que, con la pluralidad de mentores y mentoras que van surgiendo en nuestro sector, el de los profes de idiomas, con frecuencia he pensado en hacer un episodio aquí en el podcast para darte en qué pensar a la hora de escoger tu guía, así que aquí lo tienes. Hoy quiero compartir cuatro ideas, cuatro factores o criterios que te puedan ayudar o que te puedan servir para escoger tu mentor o mentora de negocios. Seguramente tú tendrás tus propios criterios, como por ejemplo el factor económico. Veamos si alguno de los que yo te planteo te pueden servir. Bien, pues un primer criterio que me parece importante es valorar si ese mentor o mentora ha alcanzado algo que yo desee lograr. Si ellos ya lo han logrado, si ellos ya lo han conseguido, podrán iluminarme el camino que ellos mismos han recorrido. Yo siempre digo que yo podría acompañar a mis mentorizadas hasta donde yo estoy en mi negocio, es decir, hasta mi nivel. A partir de ahí tendrán que buscar a otra guía. El caso es que el punto de partida es saber qué deseas tú. Hay mentores que te enseñan a empezar en la enseñanza online con un modelo de clases particulares, que es lo que ellos han venido haciendo con sus propios alumnos. Este ha sido creo hasta ahora el tipo de mentor o mentora más frecuente en nuestro sector. Hay también mentores que, como yo, seguimos un modelo de negocio de naturaleza escalable, con cursos grupales, en vídeo y otros infoproductos, como las membresías de idiomas. Este es el modelo que yo enseño porque es el que yo aplico con mis propios alumnos de idiomas. Aquí me parece importante valorar que el modelo que se enseña sea el que se conoce bien. Un segundo criterio que a mí me da confianza es el tiempo que el mentor o mentora lleva con su propio negocio. La experiencia me ha enseñado lo difícil que es mentorizar y que la solidez en la experiencia emprendedora del mentor es clave. Es tentador querer ser mentor con pocos años de experiencia y la verdad hay personas a las que naturalmente se les da bien porque es lo suyo, pero creo que la experiencia es sin duda un grado y te da más recursos para acompañar a otras personas en sus propios procesos. En tercer lugar te quiero hablar del tipo de mentor, te decía antes que yo me considero una mentora de nicho y ya sabes cuál es mi nicho, la enseñanza de idiomas, yo misma soy profesora de idiomas y soy una mentora de nicho, acompaño a otros profes de idiomas. Hay mentores de negocios que tienen un enfoque más generalista y cuyos mentorizados pertenecen a sectores muy distintos. Con frecuencia en estas mentorizaciones te garantizan, de hecho, que no habrá en la edición ninguna otra persona de tu sector. En cambio, en mis mentorizaciones todas son profesoras de idiomas. Cada modelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No creo que haya una opción necesariamente mejor que la otra, pero bueno, es cuestión de que tú valores qué prefieres. Hay mentores más de números. Yo no soy una de ellos. Aunque, como sabes, le doy un valor fundamental a crear un negocio rentable y a vivir bien de nuestra docencia. Por último, otro factor que yo considero importante son los valores de ese mentor o mentora y la conexión emocional con ella o con él. De todas las mentorías que yo he contratado hasta el momento de distintos mentores, solo a Gloria Méndez la considero mi mentora. Con los otros he aprendido, sin duda, pero es con sus valores con los que yo conecto, con los de Gloria me refiero. Para mí, mi mentor o mentora tiene que ser alguien a quien yo admire y en quien yo crea. Solo así siento que puedo públicamente afirmar que esa persona es mi mentora. Por tanto... Espero haberte dado ideas que te ayuden a elegir mentor o mentora si crees que ha llegado el momento de dejarte acompañar para hacer florecer tu negocio online de idiomas. En resumen, te he hablado de cuatro factores a tener en cuenta. Si el mentor ha logrado ya algo que yo quiero alcanzar, si tiene o no una experiencia sólida, si es el tipo de mentor o mentora que yo busco, es decir, de nicho, generalista, de inicio, de números y si sus valores y los míos están alineados. Tal y como yo lo veo, en una relación de mentor mentorizado, ambas partes escogen mutuamente. Espero que estos cuatro criterios puedan servirte como una especie de checklist a la que incorporar otros factores o criterios que sean también importantes para ti a la hora de escoger a una posible guía para la siguiente etapa de tu camino. Te dejo aquí, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día.